0: Esiet sveicināts šodien šajā Dievu ģimenē cerību, draudzē cerību. Liels prieks jūs visus redzēt. Sevišķi prieks par ciemiņiem, kā jums ir izdevies nonākt līdz mums. Paldies Dievam par to. Un sveicinu, priecāju jūs protams, arī par ikvienu draudzes locekli. Un tā ir Dieva svētība un žēlistība, ka jūs varam būt šeit. Jo daži no mūsu draudzes locekļiem ir krietni apslimoši. Jūs ziniet, brāls Ivarus, ņem ir Paušs Karsonis, ja nemaldos dzirdēt tādu Līdz ar to jānovērtē, ka mēs varam būt šeit, ka mums ir tāda iespēja, ka mums ir tāda svētība, ka mums ir tāda izdevība. Un kāpēc mēs šeit sanākuši? Kāpēc vispār cilvēki iet uz baznīcu? Kā jūs domājat? Viena no atbildēm varētu būt, nu vienkārši, lai būtu baznīca. Liel daļa cilvēku tādā veidē iet uz baznīcu. Vienkārši, lai būtu sveidināt baznīca. Jauki tas ir brīnišķīgs iesākums, bet īstais iemesls, īstais uh, motīvs, ka pēc cilvēkam vajadzētu nākt uz dievunam, uz baznīcu, lai meklētu Dievu, lai pielūgtu Dievu, lai kopā draudz pagodinātu Dievu, lai piedzīvot viņa vārdu, lai piedzīvot izmaiņas savā dzīvē, lai saņemtu aizlūkšanas, lai kopā draudzi domātu par Dievu ceļiem savā dzīvē, un lai izvējot no šīs telpas, Dzīve būtu veiksmīgāk, sveitīgāk Patiesāk, godīgāk Un lai mēs visu nākušo nedēļu varētu staigāt kopā ar Dievu Un sajust viņu klātbūt Tāpēc, ja kāds šodien nācs Vienkārši sveidina uz baznīca, lai būtu baznīcā Mēs priecājamies par jums Bet mēs gribam jūs aicināt paskatīties nedaudz tālāk Iemases, ka pēc vajadzētu būt baznīcā Jo ir Dievs un esam mēs Un mēsam esam aicināti savā dzīvē meklēt, un piedzīvot Dievu. Un lai Dievs jūs sveitīgi vien šajā dienā, lai Dievs jūs iepriecina, lai Dievs jūs stiprina, lai Dievs jūs samīļo. Es gribu pajautāt, vai ir kāds cilvēks šeit, kuram ir būt kāda laba liecība par to, ko Dievs ir darījis? Jā, Lūdzlien? Um,
1: sveiki, draudzi! Tātad uh, varbūt daži no jums atcerās, bet es biju Stāstījis liecību par to, ka es nezināju, vai man doties uz Somiju vai nē. Un tā tad uh, es aizdevos, jo Dievs man pateica tā. Es viņam tiešām lūdzu un es saņēmu atbildi par to, kad es gūšu tur mieru. Un nā, es gribu pateikt, ka tiešām Dieva vārds piepildījās un es, nebija, es biju pārsteigta. Jo tā kā es, es biju vienreiz divas nedēļas prom, un man vienmēr bija tāds uztraukums un es skumu pēc mājām. Bet to visu laiku man tiešām bija tāds mieres, pārdabisks mieres. Un uh, tajā laikā diezgan daudz, kas notika, kas man bija tāds neaptverams. Un uh, es visu nevarētu jums pastāstīt, bet tā, lai jūs saprastu, ka Dievs tiešām rūpējās bija divas reizes, kad tas bija tāds, nu, es biju kopā ar vienu meitenu, viņai nekristiet, viņa tiešām, um, viņai nepatīkiet uz draudzi, varbūt tā iemeslu dēļ, viņa īsti nepastāstīja, bet viņam, Ir kaut kādā veidā sāpināt viņai arī tēvs nomira pirms gada kaut kur apmēram. Tāpēc viņai bija diezgan smags laiks. Bet es ticu, ka Dievs darbosies caur mani uz viņu. Un tajā laikā tas bija tā interesanti. Piemēram, vienu dienu, nu, jums varbūt liksies smieklīgi, bet mums nu, nebija ko ēst. Mēs domājam, pasvatīsim pīcu. Bet mums nu, līdzi, mēs, nu, mēs saņēmām naudiņu, bet mēs vēlējāmies citur kaut kur to naudu iztērēt. Tā kā mums ir citi plāni, un krāt vēlamies. Un uh, to ir ļoti dārgi pasūtīt, jo mēs dzīvojām tālu no pilsētas, un transports brīvdienās negai, ja tāpēc mēs pat nevarējām normālu ēdienu nopirkt, jo viesumājā uh, nu, nebija ēdiens, tikai tas, ko tu nopirci. Mums tajā laikā bija beidzies tas ēdiens, un mēs domājam, ko nu darīt? Vai nu, nezinu, neko, vairīt. Nu tērē to naudiņu, un diezgan dārgi man Un tā bija svētdiena, un tieši bija, kā es gribēju skatīties, tieši katru svētdienu, ka tieši reģies, reģies netika ārā no mājas, jo transporta nebija. Un, un es domāju, kas, nu, ko darīt? Un vienkārši tieši pa durvīm ienāca saimniece, piesa mājas, ar picu. <laughs> un mēs tā, vā, wow! <laughs> divs ir diezgan pārsteidzoši. Un otrs bija tas, kad mums katru dienu darbs bija, un nu no ēdienu Somijā ļoti dārgi maksā, un uh, mēs tā kā nezinājām, ko darīt, un nu, laikam nāksies to pašām un pirkt aizsīt ēst līdzi. Un tad skola, es domāju, par mums parūpēties, un no Somijā skolēniem dod pa brīvu pusdienas. Un tā visu laiku bija, līdz vienai nedēļai viņam bija laiks, bet mēs jau skaitāmies kā strādnieki no ārzemēm, un tad mums bija, es domāju, ko citi darīt. Un tad tajā dienā, pirmdienā, mēs ejam mājās Un, tā kā, es nezinu, dievs tiešām, tā kā gribē visu laiku, lai man tas miers saglabājās, jo uzreiz nemiers ir. Ko mēs ēdīsim, ko mēs taisīsim? Mēs esam ka mums ir tas pusdienlaiks. Un mēs atveram savas, nu, viesamājās saimnieki. Es nezinu, varbūt ir bijuši citi mājās kuram saimnieks gan tā rūpētos par jums viņiem. Tas ir, lai tu viņiem maksā un guli tur un dzīvo. Mēs atvērām savas istabas durvis un tur stāvu. Tiešām liels smais, pilns ar ēdienu, pilns, un naudiņa vēl uzlikt, un saimniec mums sētī. Tādā ziņā tas bija tāds tiešām brīnums.
0: Paldies! Jūs ziniet, ka mūsu dievs, grib, mūsu dievs mīl pārsteigt cilvēkus. Viņam nevis vienkārši patīk, bet viņš tiešām mīl. Un uh, viņš tiešām to ir daudz, kā daudz kā darījis, gan mūsu dzīvēs, gan citu cilvēku dzīvēs. Varbūt ir vēl kāda liecība, kas būtu par stiprinājumu draudzē cilvēkiem, par droši? Pirms es sāku sludināt un dalīšu ar vārdu. Es gribu jums katram personīgi pajautāt un gribu jūs aicināt padomāt. Vai ir jūsu dzīvē bijis kāds tāds piedzīvojums notikums, kas ir iespaidojis jūsu dzīvi un kļūst par daļu no jūsu dzīves? Ir kāds tāds notikums? Tāds spilts notikums, kas ir iespaidojis, kļūst par daļu no jūs dzīves un uh, laiku pa laikam jūs pie tā atgriežaties un tas kaut kādā veidā ir noteicis, kā jūs dzīvojat. Vai ir kāds cilvēks, kam ir bijis tāds notikums, droši var pacelt roku? Ir bijis kāds cilvēks, noteikti ir bijis, jā, es redzu, ka daudz šeit rokas. Kāpēc es par to gribēju jums pajautāt? Tāpēc, ka mēs tūlīt runāsim par to, ka mūsu dievs ir svēts bet lai saprast, ka mūsu Dievs ir svēts, tas ir jāpiedzīvo. Tā nav vienkārši zināšana, bet tas ir jāpiedzīvo, jāaizjūt ar, ar savu sirdi, dvēseli, garu un ar savām jūtām. Un vārds, ar kuru es dalīšos, ir svēts, svēts, svēts tas kungs. Tā arī pierakstiet, svēts, svēts, svēts tas kungs. Un man lūkšana ir par to, lai Tas, par ko šodien jūs dzirdēsiet un klausīsieties, lai tā nepaliek vienkārši informācija no kancels, ko pateic kāds cilvēks, lai tā kļūst par daļu no mūsu dzīves. Lai, lai tas kļūst par daļu no tā, kā mēs skatāmies un dzīvojam, par kādu piedzīvojumu, kādu, kādu lietu, ko mēs satvaram un kurā mēs ejam. Par atklāsmi, kas iespaido mūsu dzīvi. Jūs ziniet, ka Dievs... Darbojas divos līmeņos. Viņš darbojas ar informāciju, ar vienkāršu vārdu. Un tad ir tāds vārds, ko sauc bībalist par Rema, kad šis te vārds atdzīvojas tavā dzīvē, un ka viņš kļūst par daļu, par atklāsmu tavā dzīvē. Un mēs esam runājuši par to, cik svarīgi ir pazīt Dievu. Cik svarīgi ir pazīt Dievu. Nevis zināt, ka Dievs ir, un kā vārds Dievs nozīmē Dievs. Bet cik svarīgi ir personīgi pazīt Dievu? Kāds viņš ir? Kāda ir viņa motīva, kad viņš kaut ko dar, Kāda ir viņa sirds? Un kāpēc viņš vispār kaut ko dar, Cik svarīgi to ir pazīti? Ne teoretiski, ne teoretiski. Bet praktiski un ar savu dzīvi un savā dzīvē. Ar šo atklāsimu līdzīgi, šo pārdzīvojumu, ka es iesākumā jūs aicināju padomāt. Un mēs sākām pojumus, kuros, kuros mēs Skatīsimies, kāds ir Dievs Lai piepildītos Dieva vārdi Lai piepildītos Dieva vārds No otrās vēstules korintiešiem 3. nodaļas 18. Pa, 18. panta Un es aicināšu jūs visus atšķirt Šeit priekšā Tie vārdi ir Varbūt domāt tiem, kuri ir aizmirsuši Vai kur pirmo reizi ienākuši Bet cilvēks, kur ir ticīgi saicināt Kuri jau tic Dievam un jau pieņēmuši Kristu, es aicinātu atšķirt Pirmo otro vēstu lo korientiešiem Trešo nodaļu 18. pant, 17. un 18. pants. Un tur rakstīts tā "Dieva vētājs gars saktā, Tas kungs ir gars Kur tā kunga gars Tur ir brīvība Bet mēs visi Atsaktām sejām Spoguļodamies tā kunga Spožumā topam pārvērsti Viņa paša līdzībā No spožuma uz spožumu To dara tā kunga gars. Un šajā vietā Dievs svētais gars saka, kā ja mēs atsakām sejām, noliekot malā savas idejas, savas aizspriedumas, savas domas, atsektām sejām, skatamies uz to, kāds ir Dievs, spogļodamies viņu spožumā, mēs topam pārvērsti viņa līdzībā. Un kā to dara tā kunga gars. Ka mums varbūt pat nav jāpieliek īpaši pūles, bet kā to dara Kunga gars. Un es, es minēju arī iepriekš piemērus, ka mēs esam redzējuši gan vēsturē, gan šodien mēs satiekam cilvēkus, kas dara interesantas, nepareizes, grēzes, dažādas lietas, balstoties citi teicu, konfesīmācija draudz, tās tā bez dieva pazīšanas. Un reizēm cilvēks pat degot par dievu, pārliecībā par dievu, kalpojot dievam, kalpoja pret dievu grību, runā māca, pret to, kā Dievs būtu vēlējies. Un viss sākās ar Dieva personīgu pazīšanu. Nevis vienkārši ar position, bet ar to pazīšanu, kāds viņš ir. Un šodien es gribētu iedzināties atklāsmē, ka mūsu, ka mūsu Dievs, mūsu tēvs, mūsu kungs, mūsu glābējs, mūsu radītājs ir svēts Dievs. Es gribēju dalīties ar atklāsmē, ar jums, ko Dievs ir atklājis, ka viņš ir svēts Dievs. Ne tikai Dievs, bet ka viņš ir svēts Dievs. Mēs ar jums piederam svētam Dievam. Mēs kalpojam svētam Dievam. Mēs esam svētā Dieva bērni. Mēs esam ceļā uz svētā Dievu valstību. Un šobrīd esam svētā Dievu valstībā. Un vispirms, ko nozīmē vārds svēts? Viņš daudzkārt dzirdēts, daudzkārt lietots. Dažādas idejas par svētumu vārds svēts nozīmē atdalīts. Atdalīts, nošķirts. Jautājums, no kā? No kā Dievs ir atdalīts, no kā Dievs ir nošķirts? No visa grēcīgā, no visa nesvētā, no visa nepareizā, no visas tumsas. No visa, kas nav patiesība, Dievs ir nošķirts. Un Jānis liecinādams saka, ka Dievs ir gaisma un ka Dievā nav nekādas tumsas. Iedomājies savu Dievu, iedomājies savu Dievu radītāju, kas šobrīd tur ir augšā, viņā nav nekā ļauna. Nekā nepaties, nekā skaudīga skopa negatīva, nekā grēcīga, dievā vispār nekā tāda nav Viņš ir svēts dievs, atdalīts, viņam nekas nepielīp, viņam nekas nepieķerās, viņš ir atdalīts vienmēr un uz mūžiem Un viņā nav nekādas tums, dievs nevar sagrēkot sakrēk, nekad Nekad viņš nerīkosies grēcīgā veidā vai nepreizā veidā Nekad viņš nedarīs neko tādu, ko varētu teikt, tas ir grēks un Dievs ir grēkojis. Līdzīgi kā uguns ar ūdeni, viens otru izslēdz, tieši tāpat Dievs izslēd, ir izslēdzis no sevis, jebko grēcīgo. Viņā nekad nav bijis grēcīgais, es atvainojuši par vārdiem, izslēdzis, viņā nekad nav bijis grēks. Un Dievs, tāpat kā uguns ar ūdeni, nekad nesadar un nesadarēs kopā ar kaut kādu grēku vai grēcīgām lietām. Mūsu šodien draudzēs un šajā laikā, kurā mēs dzīvojam, ir ļoti vajadzīgi šī atklās, mīļie, ļoti vajadzīgi šī atklās. Jo ar zināšanām pietiek, ziniet, Zināšana pietiek. Šodien cilvēkiem ir vairāk zināšanu nekā jebkad agrāk. Jūs zināt, ka šodien jūs varat nopirkt ne tikai, ne tikai dzirdēt apakstoļu vārdus, jūs varat nopirkt apakstoļu vārdus dažādās valodās. Dažādos tūkojumos ar komentāriem Šodien ir kristīgais radio, Televīzija, internets Zināšanu ir papilnām Un vairāk nekā vajag Informācijas pietiek atliektiem galiem Bet ir vajadzīga atklāsme Jo atklāsme maina cilvēku. Atklāsme maina cilvēki Es domāju, ka tieši tāpat kā jūs arī es personīgi Es zināju, ka ir Dievs Man bija šī nojausi Man bija šī sajūta Daudziem no jums bija šī sajūta. Sajūta, bet pienāca mirklis Pienāca mirklis, kad jūs satvērāt to, ka Dievs ir Dievs personīgi Kad jūs kļūt par jūsu atklāsim Kad jūs piedzīvojāt, ka Kristus piedod jūsu grēkus Un jūs kļūstat par Dieva bērnu Un tā nebija vienkārši savs informācija Jo informācija var skanēt vienu dienu, trīs Dīvas, trīs un daudz un ilgi Bet atklāsme ir tā, kas maina mums Un mums šodien vajadzīgs šie atklāsme Ka mūsu Dievs ir svēts Dievs Kas ir atklāts. Kas ir atklāts, Vai tas, ko es zinu? Daudz cilvēku saka tā, o, oh, es uzzināju jaunu informāciju, man ir atklāsme tagad par to un par to. Nē, mīļa, atklāsme nav informāciju, kur tu zini. Atklāsme nav tas, ko tu vienkārši izlasīji, un tagad tev ir informācija par to, vai zināšanas. Atklāsme ir tas, ko tu esi saņēmis garā, ko tu esi piedzīvojis garā. Kad šeit iekšā tev iegāja informācija, Un, ka viņa sāka rosīties, sāka kaut ko darīt. kad ka šī atklāsme, šī informācija kļūst par daļu no tevis. Ka viņa, kad sāc dzīvot saskaņā ar šo atklāsme. Sāc domāt, rīkoties saskaņā ar šo atklāsme. Lūk, tad tā ir atklāsme. Lūk, tad tā ir atklāsme. Un es zinu, ka šodien vajadzīgs šāda veidu par to, ka Dievs ir svēts Dievs. Un es gribu jūs vest, es gribu jūs vest uz iesēst grāmatas, Sestās nodaļas no 1. līdz 9. pantam. Jesejas grāmata, sestā nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Lūdzu, acīlies savas Bībeles. Jesejas grāmata, sestā nodaļa no 1. līdz 9. pantam. Un sāksim ar pirmo pantu. Kas ir Bībela? Dievu vārds, ka dieva par viņu. Tāpēc, kad ka mēs lasīsim Jesējas grāmatu, uztvarēt, ka Dievs jums šobrīd piedāvā atklāsimiebu informāciju, kas var kļūt par atklāsimu jūsu dzīvē. Un pirmais pants saka tā. Tanī gadā, kad nomira ķēniņš uzsie. Apmēram, 740 gadus pirms Kristus manā bīvā tas kā komentārs ierakstīts. Es redzēju to visu varano kungu, sēžam uz augsta lepna troņa, un viņa troņu apmaļu šuves piepildīja svētību. Svētnīts, Dievam ir uzdevums pravietim jesai. Viņš jau kalpo Dievam, viņš jau tic Dievam, viņš jau pravieto savai tautai, uh, bet Dievam ir uzdevums kaut kāds dziļāks, vairāks, spēcīgāks, Uzdevums priekš visas viņas turpmākās dzīves Un lai viņš varētu iet un piepildīt šo uzdevumu, lai sludinātu Dieva taisnību, dievu grību, Dieva svētumu cilvēkiem, kas negribēja dzirdēt Kuriem bija saprašana, ka dievs ir, viņi negribēja dzirdēt, ka dievs ir svēts Viņi negribēja klausīties, kā dievam ir jāklausīt, viņi negribēja iet Dieva ceļus Viņa bija gatava būt draudzē, gatava dziedāt alleluja dziesmas, bet negribēt arī to, ko Dievs vēlās, lai viņi daram. Un šim pra, Dievam ir uzdevums pret šiem pravieš. Un uh, tieši tāpat kā mums mīļai ar jums šodien, mums ir uzdevums sludināt evaņģēliju. Mums ir uzdevums nes Dieva piedošanas, Dieva mīlestības, Dieva žēlstības, Dieva taisnības un Dieva svētuma evaņģēliju. Mums ir uzdevums. Bet kā tu nesīsi to, kā tev nav? Kā tu iedod cilvēkiem to, ar ko tu pats nedzīvo? Kā tu iedod cilvēkiem ar to, kas, kas nav daļa no tevis? Un Dieva valstībā ir tāds princips, kas man ir, to es dodu. Kas man ir, to es dodu. Es nevaru cilvēkiem iedot to, kā man nav. Es varu to, tikai to cilvēkiem, kas man ir. Un lai būtu šī, iespēja dot cilvēkiem šo atklāstu, ir pašam jāsaņem jāpiedzīvo. Un Dievus svēt praviet jeseju uz šādu atklāstu. Un tikai tas, ko mēs esam un piedzīvojuši, tā ir tā daļa no mums, ar ko mēs varam dalīties. Tās atklāsimas, kas kļūšas par daļu no mums, tās veido mūsu dzīvi, tās nosaka mūsu dzīvi. Un kā jau visu teicu, iesēja arī pirms tam. Bet lai viņš tiktu vēst daudz dziļāk, lai, saskaņa, lai viņa dzīve un vārds un tas, ko viņš slunāja būt saskaņot ar Dievu gribu, ar Dievu pazīšanu viņa dzīvē, viņam vajadzēja daudz vairāk. Un uh, viņam vajadzēja, vajadzēja kalpot daudz grūtākos apstākļos. Viņam bija vajadzīga šī atklās. Kāpēc lieku to uzsvaru, jūs ieraudzīsiet, ka pravietis pat brūdams jau pravietis. Viņam nebija šīs dziļās atklāsmes par Dievu svētumu. Un tieši tāpēc Dievs, tieši tāpēc nevis viņš pats ieraudzīja, nevis viņam pašam izdevās, bet Dievs viņam atklās šo un parāda to, ko viņš ieraudzīja. Viņam vajadzīga šī atklās Un mēs bieži runājam par citu cilvēku piedzīvojumu. Esat pamanījuši. Mēs lasam grāmatas par citu cilvēku atklāsmēm un piedzīvojumiem. Mēs klausimies kristīgi ar kā Dievs dziedināja, kā Dievs atbrīvoja, kā Dievs izveida, kā Dievs sakārtoja. Mēs pārstāstam reizēm viens otram savu atklāsmē. Citu cilvēku atklāsmēs tas ir labi un tas ir brīnišķīgi. Bet lai šī atklāsme kļūtu par daļu no mūsu dzīves, par daļu no mūsu būtības. Mums vajag piedzīvot pašiem šīs lietas. Un tā tas ir tavējais. Un tā ir tava atlāsme, pēc kuras tu dzīvo. Un tāpēc es gribētu pievērst uzmanību kādam vienam vārdam šajā pirmajā pantā. Un lasīšu viņu vēlreiz. Tādēļ gadā, kad nomir ķēniņš uzsīja, es redzēju to visu varu no kungu uz augsta lepna troņa, un viņa troņu apmeļu šuves piepildīja svetību. Praviets saka, es redzēju. Saka, es redzēju to kungu. Es viņu redzēju. Tā kļuva par daļu no viņa dzīves, par daļu no viņa pārliecības. Un, ziniet, mums ar jums būtu jāspēja pateikt. Par daudzām lietām savā dzīvē es piedzīvoju. Es sapratu, es saņēmu, es sajūtu, es esmu tajā iekšā. Un šodien es gribētu, Lūg Dievu, lai Dievs Šo atklāsmu ieliek mūsu dzīvē Lai Dievs šo atklāsmu ieliek mūsu dzīvē Tā, ka arī ja mēs varam pateikt Es satvēru, ka Dievs ir svēts Es piedzīvoju Ka Dievs ir svēts Ka mans Dievs Tas Dievs kā priekšā stā, Tas Dievs kā priekšā es Tas Dievs, kura vārdu es atšķiru Tas Dievs, kura, pie kuras vēršos savā lūkšanā Ir svēts Dievs. Mums vajadzīgi šķi atklās. Un ko Dievs ar sacī mums atklājas? Gribētu runāt par to, ka iesimit kā jēsēm blakus. Pamēģināsim būt kopā ar viņu, kad viņš redzē šo atklāsmu un izdzīvo to, ko jesē redzē. Jo kāpēc Dievs parūpējas par to, ka tas ir uzrakstīts? Lai mēs ar jums, lai mēs ar jums lasītu, lai mēs ar jums izdzīvo to pašu, lai mēs ar jums, jums ieraudzītu Un piedzīvot tās lietas Kas nāk no šīs te atklāsimes. Būsim it kā blakus Un ko viņš ieraudzīja? No pirmā līdz 4. pantam lasīšu vēlreiz Tad gadā Kad nomēr ķēniņš kusīja Es redzēju to visu varano kungu Sēžam uz augsta letna troņa Un viņa troņu apmaļu šuves Piepildīja svētnīcu Serafi lidinājās pār viņu Te bija katram seši spārni ar diviem sarafi, apsedz savu vaigu, ar diviem savas kājas, ar diviem viņa lidoja. Tie nemitīgi sauc, cits aiz cita šos vārdus. Svēts, svēts, svēts ir tas kungs cebauts, visa zeme ir pilna viņa godības. Sliekšņu pamati trīcēja no saucienas skaņām, un nams pildījās ar dūmiem. Iedomājies sevi stāvam blakus jēsaļai Un es domāju, ka Dievs tā būtu gribējis Iedomājies, ka tu redzi to visu no kungu Un tev nav jāstāsta, kas viņš ir Jēsaim bija skaidra saprašana un pārliecība Kas tas ir, ko viņš redz Mēs no teksta saprotam, ka viņš ir sveitnīcā Ka viņš ir atnācis Dievu pielūgt un Dieva kalpo Un pēkšņi ir kaut kāds mirklis, kaut kāds klikšķis Kad Dievs izvēlās atvērt garīgo pasauli, un viņš ierauga šo dieva svētnīcu debesīs, un viņš redz, viņš redz šo augstu sēdošo personu, visu varno no kunga un nav jāstāst, kas viņš ir. Rakstīts, un ap, apmaļu šuves piepildīja svētnīcu. Mums šī laika cilvēkiem no pilnīgas skaidras, kāpēc jārunā par apmaļu šuvēm, tā laika vēsture, tradīcija, tas, kā cilvēki saprat bija, Apmaļu šuvis simbolizēja varenību. Varenību, iespēju, ietek. Un esai raksta, kā apmaļu šuvis piepildīja svētnīcu. Tur bija tronis, tur sēdēja Dievs. Un šī apmala, viņi apmetnes, viņi apģērbs. Piepildīja svētnīcu. Pilnu, tur nebija vairs vietas nekam citam. Piepildīja svētnīcu. Un esai redz dzīves būtnes. Viņš redz dzīves būtnes, kas lidinās, Un šīm dzīvām būt, būtnēm ir minēts vērts. Serafi lidinājās par viņu. Tie bija katram sešas pārni, ar diviem, diviem serafs apsada savu vaigu, ar diviem savus kājas, ar diviem viņš lidoja. Serafi lidinājās par viņu. Vārts serafs nozmi, nozīmē liesmojošie. Viņš redzēja, kādas dzīvas būtnes, kas kā liesmas. Liesmojoši lidinājās ap dievu, lidinājās par dievu. Un šīs būtas viņa simbolizē dieva taisnību. Kā tie cilvēki, kā tās personas, kas kalpo dievam, viņi simbolizē šo Dieva taisnību. Un kāpēc jēsai, manuprāt, varēja redzēt šos, šos, šīs, šos dzīvniekus, šīs radības, kas lidoja? Vai jums kādreiz ir gadījies redzēt, ka jūs iemetat ugunskura ir vienkārši ugunskurs? Un tad jūs iedegat, ka kādu zariņu, zariņš deg un iekšā izdalās atsevišķa liesa. Es atpamanīju ievaroies ir veekāšu liela liesma, kas deg. Un tad iekšā kāds zariņš un šī zariņu fona jūs redzat kādu īpašu liesu. Un es saprotu, ka tur ir tāds Dieva svētums, tāda Dieva uguns, tāda Dieva klātbūtne, ka uz šiem serafiem vienkārši, ka uz šiem degojošiem maziem zariņiem atspoguļojas, ka viņi dzīvojošajās Dieva svētumu liesmās. Un ko viņi saka? Viņi saka, svēts, 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 svēts. Viņi stāvēja ap troni un vadīja debesu pilūks. Šīs personības, šie dzīvnieki, šie, šie, šīs radības lidinājās, šie eņģeli lidinājās ap troni, pār troni, un viņi vadīja debesu pielūks. Luka kāpēc mēs sakam cilvēkiem draudzēs, mīļie, kad mēs sanākam kopā uz divkāpu, dziedāsim mūsu dieva. Pagodināsim Dievu, jo ja tas tāds piemērs jeb laba lieta, ko mēs redzam, ko kas notiek debesīs. Un bieži mēs runājam par šīm būtnēm, ko nozīmē spār, kāpēc seši spār, kāpēc rokas, kāpēc kājas, kāpēc jāizsac, kāpēc kaut vēl kaut kas. Bet šodien mēs runāsim, kāpēc, kāpēc viņi sauc šos vārdus un ko viņi sauc. Nerunāsim par šīm būtnēm, runāsim par iemeslu, kāpēc viņas lidinājās un kāpēc viņas sauc. Un ko viņas sauc? Viņa stauca Svēts, 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 svēts ir tas kungs cebauds. Visa zeme viņa godības pilna. Un manuprāt, jeb kas, kas nonāk patiesā Dievu klātbūtnē, viss paliek svēts. Kas patiešām tiešām Dievam, kas nav atdalīts no Dieva, viss paliek svēts. Un viss izseic Dievu svētu. Un rakstīts – Tie nemitīgi saucami. Ko tas nozīmē? Nemitīgi, Dievs vienmēr būs svēts. Nav tāda sekundes simbols, ka Dievs nav svēts tavā dzīvē. Nav tāda mirkli, pat, ja tu ej, nezinu, uzpērties aiz stūri, vai skatīties pornogrāfiju, vai vēl kādas lietas. Nav tāda mirkli, ka Dievs aiztais acis, viņš vairs nav svēts. Viņš ir svēts. Viņš bija svēts. Viņš būs svēts. Un mums ir jāsaprot, ka Dievs svēts vienmēr un šīs būtnes nemitīgi sauc. Tas bija tik stipri un tik patiesi, ka sliekšņu pamati trīcēja no saucienu skaņām. Sliekšņu pamati trīcēja. Iedomājies, ka Dievs ar šiem šo sliekšņu pamati trīcēšanu, viņš mēģina pateikt to varenības sajūtu. Šīs saucienu, šīs Dieva klātbūts varenības sajūta, ka šie sliekšņu pamati trīcēja un nams pildījās ar dūmiem. Un nams pildījās ar dūmiem. Tas bija tik stipri un tik paties, kā mums ar jums mīļai vajadzētu pielūkt un pateikties Dievam. Tāpēc, ja jūs kādu redzat, kurš pilnā balsī dziet, slavē, nokrīt uz savu vajag, lai pielūktu Dievu, pats, ja jau rokas aplaudē, vienkārši priecājieties kopā ar viņu. Ļoti iespējams tas cilvēks piedzīvo šo mirkli, kad viņš ir dieva klātbūdnē un pazūd sienas, pazūd griezti, pazūd jau kas, kas varētu atturēt no patiesas Dievu pielūksmas. Un mīļiem mums vajadzētu tā iemācīties pilūk Dievu, kā tas notika šajā templī, šajā svētnīcā. Un Jesaja ieraudzīja vēl kaut ko. Jesaja ieraudzīja vēl kaut ko. Ieraugo Dievu varenību, ieraugot Dievas Ieraugo Dievas svētumu visā tā pilnībā, Jesaja ieraudzīja savu grēcību. Jesaja, kurš bija praviec, viņš ieraudzīja savu grēcību un savu nesvētumu visā pilnībā. Viņš ieraudzīja sev spitālīgu gamu līdzīgi. Tā laikā nešķīstība nozīmē spitālību, nozīmē nešķīstību, ja kaut kas tāds, kas ir nedziedināms, un tas, ka viņš dievu klātbūtnē ieraudzīja šo, šo savu netīrību, ja šo nesvētumu, tas nozīmē, ka viņš ieraudzīja savu patieso stāvok. Viņš ieraudzīja savu patieso stāvok. Un atsīsim tālāk. Tad es izsaucos, bēdas man, jo es nāvē lēmts. Es cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad mēs redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu cebot. Tad es izsaucos, bēdas man. Tad es izsaucos, bēdas man. To, ka Dievas svētums, viņš ieraudzīja, ka Dievas svētums viņu notiesā uz nāvu. Viņš saprat, ka viņš nespēja un nevar pastāvēt Dievu priekšā. Ka viņš ieraudzīs to kungu, vaigu vaigā, tāds, kāds viņš ir. Un ka viņa runas, rakstīts par viņu lūpām, kā viņa runas tās, ko viņš bija runājis, ir netīras Dievu priekšā. Kad tie cilvēki, ar kuriem viņš kopā dzīvoja, tie bija nesvēti cilvēki. Nevis tāpēc, ka viņi bija slikti, bet vienkārši viņi bija nesvēti. Un viņš saka šos vārdus: Bēdas man. Jo esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tautas vidū. Kam nešķīstus lūpus Un tagad no nu es redzēju ar savām acīm ķēniņu to kungu cebaut Viņš pa īstam nobijās Es nezinu, vai jums kādreiz Kādam ir gadījies tā nobīties Ka mati saciļas stāvs Ir kādreiz kādam tā gadījies Tikai viens cilvēks pacēla roku Arī man bijis līdzīgs mirks Un ziniet, es mums teikšu tā Tas ir tāds īsts patiesības mirklis. Tur nav tāds, ak, Dievs, kā es esmu nobijies. Esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām un dzīvoju tāds vidū, kam nešķīst sirds. Tur galīgi tāds nav. Var saprast, ka jēsai pilnīgā izmisumā un šausmās. Viņš izsaka šos vārdus ar patiesu, dziļu, īstu un neviltotu nu, neviltot nožēlu. Un man liekas, ka viņš tajā mirklē, ja vien būtu iespējams palīdzēt zem baznīcas beņķi, palīstu zem baznīcas beņķi un pazūstu pazūst, pazūst tā, pazūst tā, ka ieraktos zemē. Bet ziniet, ko es jums gribētu teikt? Man liekas, ka šajā vietā viņam bija iespēja aizbēgt. Vienkārši aizbēgt. Ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka Dievs ar vāru nevienu netur. Jā, bailes ir liels iespēks, jā, bailes ir liels spēks, bet Dievs ar varu nevienu netur. Bet viņš paliek šajā vietā, viņš pasakšos šos vārdus, patiesās šausmās un patiesās izbēlēs uz un un viņam nerodās nekādu aizbildinājumu. Mēs neredzam, ka viņš lasīt, zini Dievs, bet es jau tikai centos tev kalpot. Bet zini Dievs, vai tu aizmirs, es jau tā kā jau pravietoju, bet zini Dievs, es centos būs svēts, nu, bet man piedod, man nesanāca. Mēs domājam, ka mēs varam aizbildināties Dievam, reizēm runājot tādus vārdus. Un, ziniet, viņam nerodas nekāda attaisnojumi. Mums nav nekādu ja mēs dzīvojam nepareiz. Mums nav nekādu e, variantu pateikt Dievs piedod, bet piedod, bet ziniet, tā, nu, tā sanāca. es tāds vājš, es tāds nespēcīgs, ja tā ir paties grēku nožāle, tā tas ir. Ja tā ir paties nožālošana Dievs piedod, es tā rīkojot, tā ir patiesība. Bet mēs nav atbildinājumi, un zināt, pasaules galā Pasaules galā kad mēs lasām par lielo balto tiesu, ja viņa atklāsums grāmatas beigās, mēs redzam, ka visi cilvēki dzīvie un mirušie nostājās Dieva priekšā. Un kādā veidā viņi nostājās? viņi nostājās šī svētuma, šīs godības, šīs varenības priekšā. Un tur noteikti nebūs neviena cilvēka, kurš varēs kaut kādā veidā pateikt, zini Dievs, nu piedod man tā sanāca. Nu, piedod Dievs, es tāds nespēcīgs, tāds nevarīgs, nebūs neviena cilvēka. Tam būs kāds aizbildinājums. Visi nostāsies Dievu priekšā un es jūs atbildīju par saviem darbiem. Pamēģināsim iedomāties. Tas atnācis uz baznīcu. Ir 2017. gada, 12. marts. šodien dien. Un tas nostājies, lai pielūktu Dievu un pēkšņi tu ieraugi. Kad debes ir atvērtas, un tur sēž varenais un svētais Dievs. Un tu stāvi viņa priekšā, tāds, kāds tu esi. Ar tiem darbiem, kurus tu, kurus tu dari, ar tām domām, ar kurām tu dzīvo, ar tām lietām, kurās tu esi. Tu stāvi Dievu priekšā. Un kas teiks, Jāni, ko tu te stāsti? Es neko neredzu. Ziniet, kas ir interesanti? Viņš mūs redz vienalga. Un tā ir patiesība. Tā ir patiesība, kā viņš tur ir. Tā ir patiesība, ka šie serafi lidinās ap viņu. Tā ir patiesība, ka arī šodien, šeit un tagad, šie serafi saka, svēts, svēts, svēts. Un viņš mūs redz. Un patiesībā mēs stāvam šobrīd viņa priekšā. Mēs stāvam viņa priekšā. Un es ja tu šeit sēdi un domā, nu paldies Dievam, ka Dievs man neredz, Dievs tevi redz. Dievs neapšaubām tev redz. Un ja mēs tā saprastu, mēs, mēs noteikti, noteikti nožēlētu Grēks un Kristu arī zembeņķiem. Kāpēc Dievs parāda? Kāpēc Dievs jēsajam parādīja? Tā bija Dieva izvēlas. Vēl, es gribētu pivērst jūs uzmanību. Ne jēsaja izlūdzās. Ne jēsaja prasīja. Ne gribēja. Ne jēsaja to sarīkoja. Un iekrēja, ka pēkšņi bija tik garīgs, ka redzēja šo atklāstu. Dievs viņam atklāja. Dievs vēlējās pats personīgi parādīt, ne lai pazemotu, ne lai iznīcinātu, bet lai piedotu pēc patiesas grēku nožēlas un lai izmainītu jēsajas sirdi, lai izmainītu viņa lūpas, lai izmainītu viņa dzīvi. Un, ja jūs paskaties tālāk jēsajas grāmatā, jūs ieraudzīsiet ar kādu svaidījumu, ar kādu godīgumu, kādu patiesumu tālāk jēsaja kalpo. Un es skatoties uz šo piemēru var teikt, Slava Dievam par to, ka Dievs viņam parādījās un ka Jēseja neaizbēga. Mēs ar jums bieži aizbēgam. Ziniet, kas ir, tā kā mūs kādreiz Dievu vārds uzrunā par kādām nesvētām lietām. Mēs it kā aizbēgam, mēs aizbildamies, mēs, mēs ieliekam savā prātā kādu baļķeru, pasakam varbūt ar saviem vārtiem, varbūt minam kādu piemēru, pašu priekšsēvis vai kādu iemeslu, kāpēc mēs nevaram būt svēti vai nevaram pareizi rīkoties. Mēs minam šos iemērus, iemeslus, mēs it kā aizbēgam. Jesē neaizbēg. Un kad jēsē neaizbēg, viņš piedzīvojas šo atklāsmu bija pavisam citu cilvēks. Un lasīsim tālāk. Sestais pants, varbūt sāksim ar piekto. Tad es izsaucos bēdas man, jo esmu nāvēlējums, esmu cilvēks ar nešķīstām lūpām. Un dzīvoju tautas vidū, kam nešķīstas lūpas. Un tagad nu es redzēju ar acīm ķēniņu to kungu cebautu. Tad pildoja man viens seraps, kam bija rokā vēlojoši ogle, ko viņš ar lūkšām bija paņēmis no altāra. Ar to viņš aizskāra manu muti un teica, redz, tā ir tavas lūpas, tavas noziegums ir daldēts, un tavu grēki tev piedoti. Kas ir šī ogle un šis altārs? Tas ir Dieva dusmas un Jēzus Kristus upuris. Tās ir Dieva dusmas, kas tika izlieta par viņa dēlu Jēzu Kristu. Tās ir Dieva dusmas, kas iznīcina visu nesvēto un visu nepareizo un visu šīs lietas, kas nav Dievam pieņemamas. Un viņš uzkrāva visas savas dusmas savam dēlam Jēzum Kristum. Un šī ogle un šīs altāras simbolizē Dieva dusmas un Jēzus Kristus piedošanu. Dievu dusmas un Jēzus Kristus piedošana. Un tikai tad... Pēc šīs tikšanās sākās tā daļa viņa dzīvē. Tikai tagad šis vīrs ir gatavs pa īstam kalpot. Tikai tad šis vīrs ir gatavs pa īstam kalpot. Mums, mīļā, vajadzīgi šī tikšinās, Šī tikšanās ar šī atklās, šī tikšanās ar svēto patieso Dievu. Tā noteikti palīdzētu mums ieraudzīt, cik reizēm greizi mēs esam. Un godīgi pateikt sev un Dievam, es grēzi esam. Tas noteikti izmainītu mūsu sirdi. Un tas noteikti izmainītu mūsu dzīvi. Kāpēc vēl tik svarīgi ar šī atklāsme, piedzīvot šo atklāsme, ka Dievs ir svēts? Kas satikt viņu svētumu, ieraudzīt viņu svētumu? Kāpēc tas ir tik svarīgi? Vai ieraudzīt, ka svētais Dievs ir gatavs piedot? Vai ieraudzīt, ka svētais Dievs ir gatavs piedot katru grētu? Un katru pārkāpumu, ja mēs nākam pie viņa un sakam, Dievs piedot. Dievs piedot. Un mēs zinām, kā Bībēle ka ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Dievs ir uzticams un taisnis. Viņš piedot mums, mūsu pārkāpumus un šķīsti mums no visas netaisnības. Tā ir jaunā darība. Un tas piepildās arī šajā vietā, ka Dievs pieskaras uz šo ogli no šī altāra jesejas lūpām. Viņa noziegums ir daldēts. Viņa lūpas ir šķīstas, viņš ir nomazgāts, Jēzus, Jēzus sasvenīts, ja tā varētu teikt, un Dievs viņam ir piedevs. Un tagad ir iespēja, un tagad ir variants, ka tagad viņš var kalpot, kad tagad viņš var kalpot, un tā vairs nav, pie, nav kāda cilvēka cilvēka piedzīvojums. Tas nav vairs lasīt informāciju, viņš to ir saņēmis, un viņš to ir piedzīvojis. Viņš to ir saņēmis, un viņš to ir piedzīvojis. Un, lai ieraudzītu, vēl vien iemesli, lai ieraudzītu, ka mūsu grēki, ka par viņu nav nožēlot mūsu šķir no Dievu. Vai Dievs nav no visu laiku ar mums? Daudz cilvēku saka tā, jā ja Dievs visu laiku ar mums, ja Dievs ir visu resošs. Vienlaicīgi visās vietās. Ja Dievs visu rets, Dievs visu skatās, Dievs visu pārlūko. Dievs ir vienlaicīgi ar mums visās lietās. Bet vai var mums kaut kas šķirt no Dieva? Vai mus kaut kas var šķirt no Dieva? Un es gribētu teikt tā, Dievs nekad nesavienojās ar grēku. Dievs nekad nesavienojās ar grēku. Un ja mēs, kā Dieva bērni, ja mēs dzīvojam kādas nepreizās lietās, Dievs saka, atgriezies, atgriezies, atstāj šīs lietas, jo es nevaru būt savienots ar grēku. Un iesaist ja grāmatā, šis pats iesaist ja tālāk, tālāk saka, 59. nodaļā pirmais pants un līdz trešiem pantam. Šis pats Jesai 59. nodaļā saka vārdus. Tā ir tautā, pie kādā Dīvas viņas sūtīja sludināt. Pirmais līdz trešais pants redzi. Jesai viņiem, redzi, tā kunga roka nebūtu nav no par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt. Un viņa ausis nav aizkritus, ka tā nevarētu dzirdēt. Bet jūsu pārkāpami jūs attālina no jūsu dievu. Jūsu grēki apslēpi viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz jums, jo jūsu rokas ir aptrājpīts ar asenīm, un jūsu pirksti ir pilni noziegumu, jūsu lūpas runā maus, un jūsu mēle pauš netaisnību. Šis jesei šo atklāsmu par svēto dievu, piedzīvojas to, ka dievā nav nekādas netaisnības, Redzējot šo dieva troni, šo svētumu, dzirdēja šos, šos eņģeļus saucam šos vārdus un redzot, kā drebēja šis te, šis te un viss šis nams. Viņš dzīvo ar šo atklāsmu, viņš kalpo daudz savādāk citā svaidījumā. Viņš ir cits cilvēks, jo tā ir viņa atklāsmu par svēto Dievu. Un, kad viņš runā uz savu tautu, viņam nav vajadzīgs līst pēc vārda kabatā. Viņš saka, mīļie, jūs sakat, ka Dievs jums nepalīdz? Jūs sakat, ka Dievs jūs nedzird. Jūs sakat, Dievs, kāpēc tu man nesvētīji. Lūk, jums ir atbild. Lūk, jums ir atbild. Un tālāk viņš saka, bet jūsu pārkāpjumi jūs attālin no jūsu Dievu. Jūsu grēki apslēp viņa vaigu no jums, ka viņš neklausās uz mums. Dievs nekad nesavienosies ar grēku. Un šis jesei, kas redzēja šo atklāzumu par svēto Dievu, viņš dzīvoja šo atklāsimu. Un lūk, tāpēc bieži vien arī mūsu dzīvē nenotiek dziedināšana. Jo bieži vien tāpēc mūsu dzīvē nenotiek lietas, kurām vajadzēja notikt, miļie. Kurām vajadzēja notikt, jo mēs dzīvojam bieži kompromisos. Mēs dzīvojam šajā sajūtā, ka Dievs ir tikai mīlošs, piedodošs un ka viss ir kārtībā. Un Dievs saka, nē. Es esmu svēts Dievs. Es mīlu cilvēku, es mīlu grēcinieku, bet ienīstu grēku. Un es ar grēku nekad nesavienošos. Lūk, kāpēc, kā šiem cilvēkiem teic, viņa roka, viņa roka nevar palikt pa lai palīdzēt, viņa auss nav aizkudus, ka tā nevarētu dzīvē dzirdēt. Lūk, tāpēc bieži viņu dzīvē nenotika. Lūk, kāpēc viņš ienīst grēku, jo Dievs. Dievs ir šķirts no savas tautas. Dievs šķirts no tiem cilvēkiem. Sakiet, daudziem no mums ir mīļi cilvēki. Mīļi cilvēki. Daudziem mums ir dārgi cilvēki. Cilvēki, ar kuriem mēs gribam būt kopā un ar kuriem gribētu būt kopā. Sakiet, kā jūs skatītos uz lietu? Uz cilvēku, apstākļiem vai kaut kādiem notikumiem, kas jūs šķirt no šī cilvēka? Jūs tik ļoti vēlties būt kopā ar šo cilvēku, un kaut kas jūs šķir. Kā jūs skatīties uz šo lietu? Jūs šo lietu ienīstu. Jūs šo lietu gribētu iznīcināt. Jūs šo lietu gribētu pazudināt no šīs pasaules, no šīs planētas zeme, jo jūs gribat būt kopā ar to cilvēku. Un mūsu grēki, mūs šķir no Dievu. Un ziniet, mīļie, kāpēc mēs dzīvojam tā kā mēs dzīvojam. Mums nav šīs atklāsmes, ka Dievs ir svēts. Mums nav šī personīgā piedzīvojuma. Dievs, tu esi svēts. Tu esi svēts. Tu neei kopā ar maniem darbiem. Tu neji kopā ar manām lietām, bet es gribu būt kopā ar tevi. Un tāpēc es to nedarīšu. Un tāpēc es nožēlošu. Un tāpēc sacitāšu. Jo Dievs Tu esi svēts. Kāpēc vēl tik svarīgi ieraudzīt, skatīt, ielaist, piedzīvot, satvert, iedzīnāties, nezinu, apēst, iedzert vienā kādā veidā šo atklāsmu, ka Dievs ir svēts. Jo pirmā pētera vēstulē, pirmā pētera vēstulē, pirmā nodaļa, 13. 17 pants, pirmā pētera vēstulē, Pirmā nodaļa, 13. līdz 17. pānts. Tāpēc apjozuši savu prātu gurnas un moderi būdami, lieciet savu cerību pilnīgi uz to žēlistību, kas jums tiks pasniegt, kad Jēzus Kristus parādīsies. Kā paklausīgi bērni neveidojiet savu dzīvi pēc kārībām, kurās jūs agrāk dzīvojāt savā nezināšanā, bet sakodami svētajam, kas jūs aicinājas, topiet arī paši svēti visā dzīvošanā. Jo ir rakstīts, esiet svēti, jo es esmu svēts. Esiet svēti, jo es esmu svēts. Tāpēc, ka viņš mūs aicina būt svētiem. Tāpēc, ka viņš mūs aicina neļaut nekam šķirt mūs no sevis. Tāpēc, ka viņš mūs aicina staigāt svētumā, Dievu godībā un Dievu klātbūtnē. Tāpēc, ka šī atklāsuma par to, ka Dievs ir svēts, tā ļauj mums izvēlēties, kad ir jāizdara izvēles. Tā ļauj mums saglabāt patiesu Dieva bērnu stāvokli tādu, kad visi saka, visi tā dara, es arī tā darīšu. Un tikai redzot viņu, cik ir viņš svēts, mēs varam kļūt svēti pa īstam. Ja ir pilnīgi skaidrs ar saviem darbiem, mēs netopam svēti Tā nav nekāda teoloģija, jeb, jeb tā pareizā atklāsim kā ar saviem darbiem mēs topam svēti. Mēs netopam svēti ar darbiem. Jēzus Kristus nomazgājumu uz grēks. Un tajā mirklī, kad mēs pieņēmām viņu par savu kungu un savu glābēju, kad mēs ar savām lūpām teicām, Jēzus ienāca manā dzīvē. Kļūsti par manu kungu un manu glābēju. Kļūsti par manu piedevēju, par manu pestītāju, par manu izpircēju. Tajā mirklī. šis viņa Svētās asinas nomazgāja mūsu grēkus, un mēs kļuvām Dieva svēt Dieva tais. bet tālāk ir mūsu dzīve, tālāk ir mūsu staigāšana, tālāk tas, kā mēs dzīvojam, un tieši tāpēc Pēter šie vietā saka, esiet svēt, ja dzīvojiet svēt kā tas, kurš jūs ir aicinājis, un tikai redzot, cik viņš ir svēts, mēs varam kļūt par cilvēkiem, kur dzīvo šajā svētumā. Kāda auga ir svētumam? Kā jūs domājat? Kāda auga ir svētumam? Kāda alga ir svētumam? Un es gribu jūs vest uz jāņa atklāsmes grāmatu 22. nodaļu 11. pantu 10. pantu Sāksim ar 10. Jāņa atklāsmes grāmatu 22. nodaļa No 10. līdz 12. pantam Tad viņš man saka Jānis redz debes, Jānis redz Jēzu, Jānis redz eņģeļus. Viņš redz pasaules galvu, nu ko Jānis viņam, viņš saņem kādus vārdus. Tad viņš man saka, neaizdzīmogot šīs grāmatas pravietojumu vārdus, jo noliktais laiks ir tu. Netaisnais, lai dara vēl netaisnību, nešķīstais, lai grimst vēl nešķīstībā, bet taisnais, lai dara arī turpmāk taisnību. Svētais, lai pastāv turpmāk svētumā. Redz, es nākšu drīz, un mana alga līdz ar manu. Atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Un tagad mēģināsim padomāt sevi divos stāvokļos. Pirmais stāvoklis, mēs esam bijuši par ticīgiem cilvēkiem, par Dievu bērniem, ja mēs esam Dievu. Un tad mēs esam dzīvot nepareizās lietās un nepareizās izvēlēs, nepareizos vārdos, spriedumos, domās, darbos. Un mēs aizbildam sev, zini, Dievs, nu tu saproti manu dzīves veidu, nu tu saproti manas apstākļas, manas stāvoklis, manas domas. Tu, zini, Dievs, ierauk sevi tādā stāvoklī tām svētā Dievu priekšā. Bet ieraug sevi tādā stāvoklī, ka tu esi pēc katras izdarīts nepareizas lietas. Teicis, Dievs, piedod. Tev ir bijis žēl. Tu esi izdarījis izvēles negrēko. Tu esi centies pēc svētuma. Tu esi cīnījies par to, lai atstātu grēkus, lai nedarītu nepareizās lietas. Un tu nostājies Dievu priekšā, un tad uz tevi attiecās šie vārdi, un svētais, lai arī turpmāk pastāvu savā svētumā. Redzies nāku Un man auga līdz ar mani atmaksā tik vienam pēc viņa darbiem. Lai saņemtu šo augu mums jāsatver viena lieta, ka Dievs ir svēts. Lai saņemtu šo auga, mums jāsatver viena lieta, ka Dievs ir svēts, ka viņā nav nekādas tumsas, ka viņā nav nekāda aizbildinājuma grēkam, ka tiem, kas tuvojās viņam, viņiem vajag piedošanu. Viņiem vajag piedošanu un Jēzu Kristu, un viņiem vajag dzīties pēc svētas dzīves. Un nobeigt es gribētu ar Jāņa atklāsmes grāmatas 4. nodaļu no 1. līdz 8. pantam. Jāņa atklāsmes grāmatas 4. nodaļu no 1. līdz 8. pantam. Un tas, ko mēs šeit lasām, priekš daudziem ir pasakas, un priekš daudziem ir tādi jocīgi interesanti stāsti. Un arī šeit stājuši cilvēki, kas patiesībā nedzirta, ko es šobrīd saku. Bet Jāņa atlēsmes grāmatā ceturtajā nodaļā, sākot ar pirmo pantu. Pēc tam es redzēju un raugi durvis atvērts debesīs. Un pirmā balsts, ko es dzirdēju kā bazu un ar mani runājam, sacīja, uzkāp šurp un es rādīšu tev, kam jānotiek turpmāk. Tūliņi stapu aizraudz garā un raugi goda krāsas celtas debesīs. Goda krēslā kāds sēdēja, tas, kas sēdēja pēc skata līdzīgas dargmiņiem, jaspīdam, sardajam. Apgoda krēslu bija varavīgs loks, kas izskatījās kā smarakts. Apgoda krēslu 24 krēsli. Krēslos sēdēja 24 vecei, apģērti baltās drēbēs, viņiem galvās zelta vainagi. Nu, goda krēslu nāk zibeņi, balsis, pērkoņi. Septiņas uguns lāpas dega goda krēsla priekšā, kas ir septiņi dieva gari. Goda krēsla priekšā kā stikla jūra līdzīgi kristālam. Goda vidū un goda krēslam apkārt četras dzīves būtnes pilnas acīm no priekša no muguras puses. Pirmā līdzīga lauvam, otra līdzīga vērsim, trešā kā cilvēku ģīmes ceturtā līdzīga skrijošam un četras dzīves būtnes kam katrai pasieši spārni, kas pilni racīm visu un iekšpusē bez mitēšanās, dienu un nakti sauc. Svēts! Svēts! Svēts kungs Dievs, visu valdītājs, kas bija, kas ir un kas nāk Mīģējā mums vajag atklāsmi par svēto Dievu. Un to mums vajag katram personīgi. Dziļi līdz sirds dziļumiem, līdz pašiem sirds dziļumiem, jo tas palīdzēs mums aiziet līdz galam. Tas izmainīs mūsu skatu uz daudzām lietām. Tas palīdzēs mums pieņemt lēmumu uz grūtos mirkļos un, un izšķirties reizēs, kad liekas, kā gribētos rīkoties vienkāršāk un tā kā visi. Tāpēc mīļais arī pajautāju pašā sākumā, vai jums ir kāda tāda atklāse? Satvariet šo atklāstu. Dievs ir svēts. Viņā nav nekādas tumsas. Un, kad tu dari kaut ko nepareizu, zini. Nevis vienkārši Dievam tas nepatīk. Bet Dievs to nepieņem. Un Dievs tāds nav. Un viņš mums saka vienu aicina. svēti visā dzīvošanā. Bet bez atklāsts, ka Dievs ir svēts, to nevar izdarīt. Tāpēc, lai Dievs Runās jums, lai Dievs jums šo atklāsmu, kad jūs varbūt mājās vakarā pārlasīsiet šīs vietas, satveriet to, ēdiet to, dzeriet to, kožļājiet to. Es nezinu, kā vēl vai pasaka. Sāksim dzīvot tajā, Dievs ir svēts un esmu pārliecināts, ka, viens, ka ik viens cilvēks, ik viena cilvēka dzīve, kas pa īstam satvar šo atklāsmu, ka Dievs ir svēts, Viņš ir abruņots, viņš kļūst imūns pret nepreizām lietām, lai Dievs jūs svētīja. Es gribētu aicināt jūs uz lūkšanu. Mūsu debes tēvs, mēs nākam, kungs, pie tevis. Un redz, Kristi, ka mēs šajā dienā runājām par tevi kā par svēto Dievu. Kungs, bet es, es negribēju runāt vienkārši, ka tu esi tikai svēts. Tēvs nevienam no mums nevajag informāciju, nevienam no mums nevajag vienkārši stāst. Nevienam no mūsu nevajag vienkārši lekcija Kungs mums vajag atklāst Jēzu mums vajag atklās Atklāstam Dievs, kas iet caur mūsu lūpām, caur mūsu ausīm, caur mūsu acīm Kas iet Tevs mūsu dzīvē, kā šis abās pusēs griezīgs zobens, Ka viņš pāršķir mūs un sadala mūsu mīļais Dievs Ka mēs ieraugām, cik Tu esi svēts un nedalāms Ka pie Tevis nav nekādas tumsas Tevs es lūdzu Jēzus vārdā Kungs, pieskries ikvienam cilvēkam šajā zālē. Kungs, pieskries man, brāļiem un māsām. Kungs, man lai šī atklāsme, kuras ir svēts Dievs, iespaido mūsu dzīvi un ved mūsu svētumu. Tēvs es tevi lūdzu, Jēzus vārdā. Ja pat tu mums nedot vairs nekādas citas atklāsmes, bet tevi ir ko dot un tu vēl dos, tad es tevi lūdzu, Kristu, dot šo un palīdz tai piedzimt. Palīdz tai piedzimt. Ļauj mums dzemdēt savā dzīvē šo atklāsmu, ka tu esi svēts Dievs, kas stāv pār visai netīrībai. Ka tu mums piedod, ja mēs nožāvojam. Ka tu mūs labkrāt šķīsti ar savām svētajām asanīm. Bet, ka tu tāgri grib mūs redzēt, svēts savā priekšā. Un svētīt Dievs, ka pēc šīs atklāsmas piedzīvošanas un saņemšanas mēs dzīvojam un elpojam saskaņā ar šo atklāsmu. Jēzus Kristus vārdā. Āmen.